0: 讲给孩子的哲学启蒙故事，帮助他们广阔的思考人生，让孩子健康快乐的走在自己的人生路上。最佳者胜出。今天是沙雕城堡比赛的第一天，沙滩上，裁判正向所有的参赛队讲解比赛规则。城堡要有四座相连的塔楼和一个面向大海的主要入口，城堡四周要有一圈壕沟，并且里面要有水。城墙的高度必须超过60厘米。其余的部分，各个队可以按照自己的想象自由发挥。比赛时间为一个小时。准备开始，公平竞争，最佳者胜出。裁判大声宣布。罗多尔夫非常紧张，比赛都已经开始三分钟了，可他们队的城堡还是一塌糊涂。他们盖了六个塔楼，可是每个塔楼之间的距离太远了，他们根本不可能有时间把它们一个一个地连接起来。再看看壕沟，里面一点水也没有。另外，由于没有一个人愿意费神去找一把尺子。所以他们对城墙的高度一无所知。罗多尔夫看了看旁边的两个队，顿时懊恼万分。左边的那队已经筑好了城堡，正有条不紊地用贝壳进行装饰；右边的一队分成两组，一组清理城堡周围多余的沙子，另一组正用小水桶向壕沟里倒水。罗多尔夫怎么也搞不清楚。他的队在裁判一宣布开始之后就已经动手了，另两个队却足足讨论了五分钟之后才开始动手。可为什么现在却是他们领先了呢？罗多尔夫看到的两个队并没有立刻开始堆砌城堡，因为他们决定要选出一个队长来组织大家。由队长决定谁来盖塔楼，谁去找水，谁负责用尺测量高度。队长自己则要掌握时间，并检查一切是否正常进行。为了让一切进行得更有效率，确实应该选个队长。可怜的罗多尔夫很失望，但是他明白了这个道理，以后就不会再犯同样的错误了。然而，是否意味着只要大家以团结的形式做一件事，就一定需要一个头来指挥呢？竞赛还在继续。第二天，城堡比赛在沙滩上继续进行。罗托尔夫组的城堡勉强被选入了第二轮比赛。这一次。罗多尔夫亲自出马指挥一切。首先，他淘汰了那些在第一次比赛中偷懒的人。然后，他将新的要求记在了一个小本子上，并给每个队员都分配了具体的任务。一切准备就绪后，大家便开始工作。果然，他们赢了。他们队获得了参加星期六半决赛的资格。在罗多尔夫的带领下，这个队奋起直追，打破了第一天落后的局面，并最终进入了半决赛。因此，我们可以认为罗多尔夫是个好队长。转眼到了星期六，半决赛开始了，罗多尔夫的队又赢了，他们可以进入决赛了。星期天中午见，裁判通过麦克风大声宣布。太完美了，罗多尔夫实行的组织方式非常有效，这使他们的队顺利的进入了决赛。他自言自语道：“星期天仍然照老方法做，千万不能有任何改变。”星期天已经差一刻就12点了，可他的两个表妹和最好的朋友还没有到，罗多尔夫急得团团转。又过了十分钟。人仍然没来，罗多尔夫只好在沙滩上到处寻找他们。忽然，他看到他们三个正骑着一个大大的黑色游泳圈飘荡在海上。罗多尔夫冲上前去，向他们大喊：“都已经到时间了，你们赶快过来呀！”他的朋友法布利斯嚷起来：“不去了，没看到我们已经拿了游泳圈吗？”我们不想继续那个比赛了，你们疯了吗？罗多尔夫气愤地说：“我们已经进入决赛了，如果我们像前两天那样组织分工，一定会赢得比赛。”法布利斯说道：“恰恰就是因为这个，我们才不想参加比赛。我们既不愿意像前天那样组织分工，也不愿意像昨天那样，那简直就是苦役。”你把我们都当成机器人了。不管怎么说，我们参加这个比赛也是为了娱乐，你可别忘了这一点。看来这件事儿确实有些不对头的地方。他的队员根本没有从比赛中得到一丝快乐，他们宁愿待在水中玩他们那个大大的游泳圈。赢得决赛的希望并不足以鼓励队员们将比赛进行到底。我真的弄懵了，罗多尔夫自言自语道：“没有头，我们只有输；有了头呢，我们赢了。可是其他人却不高兴了，他们不愿意继续比赛，而宁愿去做别的事儿。我我真的不知道该怎么办了。生活是一场沙雕城堡比赛吗？”罗多尔夫的方法对于赢得比赛是无可非议的。大多数人都认为应该有个头，由这个头来决定一切、组织一切，这样可以使事情变得更简单，使大家更快、更有效率的完成任务。人们通过集体劳动来生产汽车、修路，在市场上出售蔬菜水果，经营一个农场。要想实现这些，重要的是要让一切立刻进入轨道，开始正常运行。从古到今，如同人们发明了一种体制，使大家能够在一起生活一样，人们也发明了一种机制，为了使大家能够成功的在一起工作。这就是由头来指挥一切的机制。一次、两次、好几次，这种机制还能运行。可是天长日久，我们就发现了，没有任何人支持这种机制了。如果和一个令人不愉快的头一起工作，他们就会闹罢工、生病，或者干脆换工作。如果人们所生活的那个国家的元首令人窒息，是个独裁者，老百姓都不幸福，那么大家都会想出国移民，有时甚至会进行一场革命。这是因为人们经常忘记，就像罗多尔夫一样，效率并不是唯一的标准。生活实在不是一场沙雕城堡比赛。